0: Привет! Это разбор книги по номерам 218 «Совершенное владение телом и разумом. Как добиться успеха в спорте и жизни». В этом выпуске тебя ждет 5 выводов. Э, грустненько. Хотелось бы 8, 9, 10, но вот получилось 5. Однако, 2, 3, четвертый вывод действительно практичные и классные, которые можно применить уже после прослушивания этого подкаста. Давай перед выводами побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Мое... Однозначное мнение, что нет Я ее читал вообще не потому, что хотел обладать совершенным владением телом Просто потому, что у меня не особо много спортивных амбиций Да, каждое утро я делаю зарядку, но, блин, медали, кубки, это не мое А вот совершенное владение разумом Вот такую цель я преследовал. И эта книга не смогла мне ответить на вопрос, блин, где это совершенное владение, как этому научиться. Я не смог. Второй момент. Это уже третья книга автора, которую я прочитал. И первые две «Мирный воин», продолжение «Мирного воина», они просто фантастические. Они разорвали все мое мышление в клочья, а потом я еле как его собрал заново. Здесь же книга написана сухим, Практичным, понятным языком, но ключевое слово «сухим». То есть в некоторых моментах я просто скучал. Ну и ты, наверное, сам уже во время прослушивания это поймешь. Ладно, переходим к выводам. Вывод номер один. Мое понимание проблемы углублялось, но лишь частично. То, что я прочитал восточную философию, включая традиции даосизма и дзен-буддизма, расширило мое познание. Но я по-прежнему не мог добиться желаемой ясности. В конце концов, я обратился за ответами к собственному интуитивному опыту. Я понял, что дети учатся с невероятной скоростью в сравнении со взрослыми. Я наблюдал за тем, как играет моя дочка Холли, на случай, если я вдруг замечу у нее способности, которых недостает большинство взрослых. Однажды воскресным утром я наблюдал за тем, как она играет с кошкой на полу кухни. Пока я проводил глазами с нее на кошку и обратно, начал выкристаллизовываться некий образ. У меня в уме формировалась интуитивная концепция развития таланта не только физического таланта, но и эмоционального и умственного. Я заметил, что моя маленькая дочка относилась к своей игре расслабленно и беззаботно, точно так же, как и кошка, и понял, что суть таланта заключается не сколько в наличии определенных качеств, сколько в отсутствии умственных, физических и эмоциональных помех, мешающих большинству взрослых. Аналогия с кошкой... И с ребенком она, я думаю, ясна и понятна. Но кто вообще не вдуплел, объясню вот на примерах. Если ты когда-то был на горнолыжных спусках, то, наверное, видел такую очень странную картину. Стоит ребенок, шлем, просто на пол тела у него, он такой маленький, я не знаю, 2,5-3 года, он, видимо, совсем вчера научился только ходить, однако он уже стоит на лыжах и спускается с большого спуска, с крутого спуска. То есть он катается уже как-то на лыжах. Очевидно, что в этом маленьком мозгу Нет э, таких вот мыслей, типа, чем я буду платить за ипотеку, а что мне нужно будет делать завтра для того, чтобы увеличить свою выручку и так далее. То есть он как бы находится в режиме здесь-сейчас. А осознанность равно э, вот такое незапятнанное детство, когда ты можешь... Не грузиться. Ты можешь находиться здесь сейчас. Не знаю, получится ли каждому вспомнить, воссоздать ситуацию, когда мы были ребенком. Я лично не могу вспомнить себя в три года. Скорее всего, я интересовался чупа-чупсами, мультиками. Девочками я тогда не интересовался. Да, скорее всего, это были чупа-чупсы, мультики, игрушки. Но помимо всего этого... Ничего не было. А, ну были родители, да, я точно забыл, извиняюсь. Все остальное, если я играю в игрушку, то я играю в игрушку. Если я смотрю мультик, то я смотрю мультик. И все в таком духе. Однако в спорте, когда же мы, ну, наверное, только во время подхода думаем о том, чтобы как бы штанга нас не придавила. А во все остальное время думаем о том, да, простых обыденных вещах. И это грустно. Ладно, переходим уже к более интересным выводом. Вывод номер два. В дни медленного физического прогресса вы можете воспитать в себе терпение и доверие естественным образом в процессе роста. Несопротивление выходит за пределы пассивного смирения и активно пользуется природными течениями и циклами. Запомнить слово «несопротивление». Дальше. Обращая себя во благо любые обстоятельства, подлинное несопротивление требует мудрости и восприимчивости и развивает их. Для мастера внешние достижения служат лишь индикатором его согласия с природой. Мастера гольфа, например, интуитивно используют ветер, направление роста травы, влажность воздуха и неровности поверхности земли. Они используют силу притяжения, позволяя весу головки клюшки двигаться в расслабленном ритме. мастера гимнаста учатся сливаться с силами и условиями окружающей среды. мастера тенниса учатся использовать себе на пользу покрытие корта. В обыденной жизни те из нас, кто сопротивляется переменам, мешают росту. Боб Дилла напоминает нам, что те, кто не занят рождением, занят умиранием. То, что гусеница называет концом света, м- мастер именует бабочкой. Принцип из боевых искусств учат. Если тебя толкают, тени, Если тянут, толкай. Движение противника можно использовать в обеих интересах при помощи несопротивления. Применяйте мягкость перед лицом твердости, смягчающую нейтрализующую и перенаправляющую силу. Мастера в совершенстве владеют телом и разумом, отвергая конфликтные установки. Они прекращают принимать врагов и сопротивляются им. Они рассматривают своих соперников скорее как учителей или партнеров по спаррингу, ставящих перед ними задачу раскрыть в себе все лучшее. Почему я вытащил этот вывод и сказал, что он практичный? Да вот тебе доказательная база по поводу несопротивления. Есть такое боевое искусство, оно называется айкидоа. Я это говорю не с умным видом, я не айкидоец, если есть такие люди. Я просто знаю, что это боевое искусство есть. Оно нацелено на что? Действительно, если тебя толкают, то ты должен не сопротивляться. То есть не нужно на толчок типа бросаться вперед. Ты должен, наоборот, отступать назад и в момент твердости становиться мягким. То есть, если на этом построено целое боевое искусство, целая философия, то это имеет место быть. Но дальше еще обрати внимание, что, смотри, у любого спортсмена у него бывает затык. Я это говорю тебе не просто как пиздюк. Да, я когда-то, когда занимался спортом, даже делал жим лежа на 100 килограммов. Ух, Конечно, для многих это типа, что за результат, ты че малой. Но тогда я считал, что 100 килограммов жим лежа, вообще с хорошей техникой, это здорово. Но, когда я к этому шел, естественно, я сопротив... э, сталкивался с сопротивлением, мне не получалось. Ну вот что-то тут рука дрожит. Здесь я чувствую, что у меня из задницы позвоночник вылетит. То есть это сопротивление было постоянным этапом моего развития. И здесь пишет автор, что э, игрок в гольф, он обращает внимание на траву. Он обращает внимание на ветер. А если он обращает внимание на внешние факторы, он начинает изучать их, Мне вспомнился фильм, я, к сожалению, не помню, как он называется, главный герой Энтони Хопкинс, и он там играл роль гонщика из Австралии, который побил в свое время мировой рекорд. Он делал вот этот спортивный болид, и он настолько изучал кропотливо все детальки, он там менял шурупики, болтики какой-то специальной смазкой пользовался для того, чтобы смазывать вот эти механизмы. То есть он э, угол своего зрения помещал так, как не помещали его другие соперники. Так что тебе нужно изучать и смотреть э, все окружающее в момент, когда ты сталкиваешься с сопротивлением. То есть если тебе сложно, если тебе трудно, если тебе не даются сделать какой-то очередной рекорд, ну не можешь ты присед сделать больше, становую тягу или что-то еще. Сфокусируйся на другом. Сфокусируйся, например, на том, как работает твой трицепс в этот момент или как не знаю там икры пожалуйста вот фокусируйся на них и старайся переключаться потому что сопротивление но ну, негатив злоба злость по отношению к себе вот номер три большинство из нас еще детьми научились бояться неудач особенно публичных неудач и избегать их любой ценой никто не хочет чтобы его называли неудачником Так мы учимся с защитным механизмом вроде фразы Да я и не старался, цепляясь за убеждение, что у меня могло получиться и лучше, если бы я действительно постарался, но мне это было не так уж и важно, никогда не терпишь неудачу на самом деле. Страх неудачи рождает напряжение. Вот здесь внимательно. Страх неудача рождает напряжение. Напряжение затрудняет циркуляцию крови и замедляет рефлексы, что влечет за собой поверхностное дыхание. Поверхностное дыхание приводит к сокращению не тех групп мышц, что затрудняет координацию. В конце концов, страх неудачи создает порочный круг, который приводит к тому, чего боятся больше всего. Чтобы разорвать этот круг, надо смириться с неудачей. Недостаточно просто вытерпеть ее, а надо оценить неудачу и ее пользу позволяете себе полдюжины ошибок каждую игру. Даже промазывайте разок специально, просто для того, чтобы оставаться не скованным и поддерживать сбалансированный взгляд на вещи. Если мы можем заставить себя промахнуться, то можем заставить себя попасть в цель. Здесь два подвывода, которых я вытащил. Первый это порочный круг. Реально, если ты начинаешь беспокоиться, вот я выйду и проиграю, я облажаюсь, я обосрусь там все-все такое прочее, то здесь Включается тот самый порочный круг. Еще раз, я его зачитаю, вслушайся. Страх неудачи рождает напряжение. Напряжение затрудняет циркуляцию крови и замедляет рефлексы, что влечет за собой поверхностное дыхание. Поверхностное дыхание приводит к сокращению не тех групп мышц, что затрудняет координацию. Понимаешь, да? Что все вроде начинается с мысли, что у тебя не получится, а при этом страдает все тело. А тело же у нас отвечает за что? За действие, правильно? То есть как точно ты ударишь по мячу, как сильно ты сделаешь там тягу определенную. То есть мысль идет напрямую на действие. И второе, вот это тоже под вывод, это дай себе возможность облажаться. То есть тебе нужно э, дать сигнал мозгу, что да, я могу дружище облажаться, да, могу. Дай-ка я тебе покажу, как я это сделаю. Сделай красиво. И в момент, когда ты облажаешься намеренно, например, там ударишь по мечу так, что он не попадет в ворота, ты обнаружишь, что трагедии не произошло. Ну, типа, жизнь продолжается, все хорошо. Идем дальше, понимаешь, да? То есть тебе нужно намеренно облажаться, чтобы дать сигнал, что все окей. Вывод номер четыре. А, практически вот. Весение сгладит, да, наверное, весеннее, сгладит воздействие силы тяжести. В отсутствии силы тяжести вы скоро стали бы бесформенной массой без тонуса, со слабой циркуляцией крови и лимфы, подающей любому необычному стрессу, которому подвергается тело. Поле действия силы тяжести – отличный изобретатель. Это круглосуточная лаборатория. Астронавтам приходится делать упражнения или создавать искусственную гравитацию, чтобы избежать ослабления костей и мышц. С другой стороны, зона действия гравитации тоже может истощить силу. Позвонки находятся под давлением один на другим. Между ними есть лишь тонкие хрящи, а ноги должны нести вес тела. Притяжение сжимает хрящи час за часом. Простейший способ сгладить воздействие силы тяжести – это висеть каждый день. Утром и вечером висите на перекладине или на дверном косяке. Или же сами сделайте простейшую перекладину, которая легко выдержит ваш вес. Висите от 10 до 30 секунд. Почувствуйте, как отрывается открываются составы как постепенно вытягивается позвоночник почему он практичный потому что я у меня дома есть турник такой самопальный трудничок. И я, в общем, каждый вечер висел с ним на нем с превеликим удовольствием. Я прям чувствовал, как позвонки делали хор из голосов. Спасибо! Но при этом я даже не догадывался, что это нужно делать утром. Ну, то есть у меня был почему-то вот такой вот заложенный блок информации, что это нужно делать перед сном. Теперь я сделаю это утром. Так что это практическая информация, если у тебя нет турника, это вообще плевое дело. Главное, чтобы у тебя была твердая стена, турник можно сделать. И, кстати, немножко автопчика я скажу, это не относится к книге, хотя нет, местами относится. Короче, я сначала сделал себе турник именно для того, чтобы висеть, чтобы мой позвоночник меня благодарил. Я подтягиваться ненавидел, ну просто, ну потому что мы же не любим то, что у нас плохо получается, да, мы будем откровенны. И у меня это получалось так себе. То есть отжиматься, да, прескочать пожалуйста, а вот подтягиваться нет. Нет, вот так. И когда он у меня появился, я такой на него смотрю. Эй, турник, он не отвечает. Ну, турники не отвечают. Я тебе сделаю. И я начал подтягиваться. Сначала как задохлик, подтягивался там пять раз, три подхода по пять раз. И вот сейчас я делаю тринадцать раз по три раза. Тринадцать раз по три подхода. Да, я прям горд собой, потому что это была ненависть, отторжение. Но вот я даже немножечко полюбил его. Так что у турника прям много плюсов. Идем дальше. Последний вывод, пятый. Основной смысл смысл традиции дзен кланяется на входе и выходе из зала, где проходят занятия. Точно так же, как десятиборцу нужен переходный момент между прыжками шестом и метанием кампья, Гимнасту нужен умственный переходный момент между гимнастическими снарядами, которым требуется разный подход. Даже танцору нужен переходный момент между вальсом и фокстротом. Бегуны и пловцы по-разному подходят к коротким и длинным дистанциям. Игрокам в гольф нужна своя умственная разминка, чтобы наносить удары и забивать мяч в лунку. Умственная разминка дает нужную... Я не знаю, что это за слово. Нужную конять... Нужную конятью... Окей, пусть будет так. Эмоциональная разминка может начаться с нескольких глубоких успокаивающих вздоков. Э-мо- что несу? Можно вспомнить первоначальный восторг, который вы ощущали по отношению к своему виду спорта, и представить в уме соответствующие образы, чтобы приподнять свой эмоциональный настрой. Сконцентрируйтесь на том, что радует вас в тренировках. Представьте, как с успехом достигаете своих целей. Умственная эмоциональная разминка может показаться длинной и запутанной, но на самом деле она может... Проходить со скоростью мысли. Весь процесс может закончиться за несколько медленно-глубоких вздохов или за одно мгновение спокойных размышлений. Меня здесь впечатлило больше другое. Это традиция дзен. Кланяться на входе и выходе из зала. Обратите внимание, что вот эту технику, даже называемую технологию, можно внедрить и в повседневной жизни. Или даже, в частности, в бизнесе. Рассказываю. Вот смотри, у нас же почему-то в априори выглядит так. Рабочий день начался... Многие сотрудники идут делать кофе, не знаю, там то есть это чуть-чуть спрашивают, как прошел день у коллег, и только потом что-то там идут к компьютеру и делают свою рутинную работу, не знаю, там проверяют почту, смотрят жалобно на телефон и понимают, что им скоро нужно будет звонить и так далее. Но дело-то вот в чем. Нужно, например, в боевых искусствах люди же не просто бойцы в себе, ну, кланяются друг друга. другу, то есть это такой ментальный знак, это же тоже техника NLP своеобразная, то есть когда ты с помощью какого-то движения настраиваешь себя на определенный лад, то есть к чему это? К тому, что ты можешь, садясь перед компьютером, сделать какой-то свой собственный знак, который позволит тебе включиться в нужную для тебя э, форму. То есть ты такой, я не знаю, поклонился компьютеру, главное, чтобы никто не видел, типа, да, поклонился. И в этот момент раз и происходит переключение. То есть ты даешь сигнал самому себе, что сейчас мы ай, здорово поработаем. И нужно работать, естественно, с сетами. То есть 45 минут или 50 минут поработали еще раз делали знак компьютеру, богу компьютера, и пошли заниматься минут 10-15 другими повседневными делами, играть с ребенком, с кошкой, с кем угодно, с соседями, и после этого опять. То есть мы должны давать сами себе знаки, чтобы включаться. вот. А Опять же, эта техника не будет работать с первого раза. То есть тебе нужно сначала приучить свой организм. Это как Колокольчик Павлова, да, собачки, все помним эту историю. Миллиард раз я уже читал, мне уже тошнит от этого. Колокольчик, собачка, слюнки выделились, а мяса не было. И вот по колокольчику все это происходило. То есть условные рефлексы. Здесь та же самая история. Мы можем себя настраивать. Так что дзен-буддисты не дураки, можно у них поучиться. Все это были пять выводов. Надеюсь, они были для тебя полезны. Я прям буду ржать, если полезно. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Четверг. Пока.